0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Un Par de Clavados. Yo soy Pablo González y el día de hoy me acompañará la Isla Centeno. La Isla Centeno es un proyecto que está compuesto por dos... Personas de Guadalajara, es Lito de la Isla y es María Centeno, ellos ya viven en, en Ciudad de México y se conocieron hace algunos años cuando a Lito le dio miocarditis, una condición en el corazón que lo tuvo un tiempo en reposo y bueno hicieron un disco en el 2019 con ese nombre, precisamente miocarditis, un proyecto que parecía iba a durar algo así como un disco pues ya ya duró tres álbumes porque acaban de estrenar canciones para el volcán este año 2022 y tengo el honor de estar acompañado el día de hoy por este proyecto mexicano uno de mis favoritos del momento porque saben componer porque saben producirse porque ahora me demostraron que también saben interpretar todo en vivo y lo hacen muy pero muy bien y porque son grandes personas creo que eso es lo más importante se nota muchísimo en sus canciones, en su música y en la manera en la que conviven incluso en sus redes sociales que se llevan muy bien y son neta, neta eh, tipos que uno quiere tener Siempre cerca de su vida. Entonces, estoy muy contento porque me acompañen en este episodio de un par de clavados y esto que escuchan de fondito se llama precisamente No te conocía. Es parte de ese disco Canciones para el volcán. Al terminar este episodio les recomiendo que se vayan al perfil de la Isla Centeno y escuchen su música y escuchen su nuevo material. La Isla Centeno hoy en un par de clavados. No Esto es Un Par de Clavados, un podcast de música, donde yo, Pablo González, junto con Maffer Caballero, platicamos de canciones, artistas, bandas, conciertos, festivales, discos, géneros, todo lo que tiene que ver con la música. De vez en cuando invitamos a alguien, pero lo más importante es que ustedes nos acompañen siempre. Así es que, cáiganle a Un Par de Clavados, síganos en las redes sociales como arroba pavlog o arroba Mavs All the World, y recuerden que si quieren interactuar con nosotros, utilicen el hashtag Un Par de Clavados. Suscríbanse en su plataforma de podcast favorito y sigan nuestras listas musicales en Spotify con el perfil Un Par de Clavados. Y ahora sí, comenzamos. El día de hoy estoy muy contento. Me acompaña Lito de La Isla y me acompaña María Centeno, que juntos son también conocidos como la Isla Centeno. ¿Cómo están? Bienvenidos.
1: Bien, contentos de estar aquí. Gracias por invitarnos.
0: Oye, sí, no, es, 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 además créanme, créanme que sí es como que tenía este pendiente desde hace mucho, mucho tiempo, pero después de verlos en el Vive Latino dije, este es el momento, este ya, no, <risa> no, 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 no. puedo esperarme una semana más.
1: Qué chido. Ah, qué
0: buena onda, qué buena onda, muchas gracias. Y, y, este, ¿Y cómo se sintieron? A ver, este, primer Vive Latino, eh, les fue muy bien, sonaron increíbles eh, y por ahí tengo algunas observaciones, pero quiero saber primero cómo se sintieron ustedes después de este reto, María.
1: No, pues, o sea, increíble. Es muy loco que ya haya pasado porque llevamos como tantos meses preparando ese show. Uh -huh. Que, pues sí, o sea, estamos súper felices de pues, haber podido tocar en el Vive Latino. También creemos que nos fue muy bien. Estuvimos en un horario complicado y aún así, o sea, nos sorprendió ver la cantidad de gente coreando las canciones, la cantidad de gente que lloró, como que el comentario que más hemos recibido es que la gente lloró en el show. Uh -huh. Y eso es muy lindo, la verdad es que yo entre más pasan los días más digo, güey, qué chido estuvo.
0: Es lo que más me llamó la atención, fíjense. Eh, o sea, ¿en qué momento decidieron hacer música para llorar, música para conmover, música para tocar fibras? ¿Se dieron cuenta esto en el proceso o...? o... ¿O tienen ese superpoder, Lito? ¿Qué, ¿Qué pasa?
2: Yo no, yo creo que no lo hemos planeado. este, Como el mismísimo proyecto que tampoco está planeado, no fue planeado ni nada. Uh -huh. eh, las canciones tampoco, y menos pues que fueran a, como dices, no a tocar, afortunadamente, tantas fibras como en el Vive Latino, que dices que <risa> había gente. Yo desde el escenario no notaba a la gente llorando, pero sí me dijeron que había varias var gente llorando. <risa> pero no, no, no este, Las canciones no están pues como que planeas para eso. Simplemente María y yo nos sentamos a escribir y, y es como, a ver, platicamos antes de pues, qué te late, qué está pasando, ¿Qué, te está, qué está pasando en tu vida y salimos con alguna ideita musical y de ahí nos arrancamos. Pero respondiendo a tu pregunta, no 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 hay este como que planeación de, ah, vamos a hacer llorar a la gente. No. Los,
0: lo, <risa> los músicos siempre están encandilados en el escenario, ¿verdad? Nunca ven realmente las caras, están viendo como sombras.
1: Pues justo mi sí, el tiene. latino... Yo sí vi gente, o sea, como que sí, sí podía ver las, las caras más que no, más que en otras ocasiones.
0: Pues es que casi te bajas del escenario. O sea, tú sí estabas como al borde de bajarte del escenario. Y dije, ahorita se va a bajar María.
1: <risa> Nomás porque no, no supe por dónde, pero si no lo hubiera hecho. Te
0: faltó una escalera, ¿verdad? Sí te vi sí, como que te la estabas punta. pensando en. Sí, continuamente.
1: Sí, 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 pero sí estaba como a su buen metro y medio la, <risa> el escenario. Y dije, no, igual y me rompo un tobillo y mejor no.
2: <risa> Nos hubiéramos hecho famosos.
0: <risa> sí, 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 no. Seguir los pasos de Juanga, María, en todos los
1: Ah, sí, sí, sí. sí. Ay, no. <risa> pero después, hasta después.
0: La, hasta la caída. Me, me gusta mucho cómo María también este. No sé si es una influencia o sea sin querer pero se parece mucho en la forma en la que te mueves en el escenario, María, a lo que hace Florence and the Machine.
1: ¡Ay, gracias! ¡Qué honor!
0: Como, como que tienen esa forma de, de divertirse, pero lo hacen de una manera como muy sweet, como que, que este eh, no sé, como si estuvieran en un campo lleno de girasoles y tocándolos con las manos tanto el ah. tiempo, así como, ¿sabes? Como, como, sí, sí, como sí. caricatura, este, es, está padre. ¿Tú sientes eso solito o no?
2: Sí, sí, tenía una manera muy peculiar, muy padre de, de manejar el escenario, María, y justo estuvo bien padre, en esta ocasión en libro Latino, porque, bueno, el tamaño del escenario, obviamente, te dejaba caminar, hasta correr, entonces, y desplazarte, entonces... Eh... Yo creo que lo aprovechamos, ¿no, Maribú?
1: Sí, me encantó que además nos estuvimos como moviendo el lugar. O sea, con iba para un lado, y yo para el otro y nos cruzábamos. O sea, generalmente nos movemos menos y ahora sí nos movimos mucho y creo que eso le dio mucha vida al show también.
0: Y, y desde la química que tienen ustedes, este, pues se va sintiendo un montón en la gente. Yo volteaba a ver, o sea, como que no existió una rola que fue la rola. Me, eso, eso me llamó mucho la atención y está padre porque no, no se trató de que... Ah, lloraron en la canción donde... Tiene que llorar la gente, sino que cada quien se iba identificando con una rola. Yo, por ejemplo, estaba muy conmovido. Eh, se llama Tardes en el Parque la canción. Eh, sí. No me estoy cagando, sí. ¿va? Me sí, conmovió. No, 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 sí. Pero, pero generalmente dices, ah, pues claro, voy a llorar. A lo mejor alguien dice, voy a llorar por la ex, voy a llorar por, por el actual amor, por una pérdida. Yo estaba llorando por mi perrita. O sea, y, y, y no es un llanto de que se murió mi perrita, es como que sí cierto, eh, cómo la. la la simplicidad de sentir el calor de un perro entre las piernas en la noche cuando te acuestas es algo muy cabrón y qué bonito es y neta se me salía la grimita y yo güey qué están haciendo haciendo estos dos qué me están haciendo
1: bueno ese, ese es como la canción para llorar creo o sea como que en general la gente se conmueve mucho con tardes en el parque porque como que no la ven venir pues Ajá. o sea no no se imaginan que, que pueden como conmoverse tanto pensando en sus perros supongo
0: Sí, está cabrón. Y además los visuales son muy bonitos y, y luego, Lito, te avientas una dedicatoria al final, ¿no?
2: Ah, ahí, ahí sí me salió del corazón. Es que justo <risa> la canción nació por eso, por un perro que... Es en realidad el perro que creó la Isla Centeno, aparte de mi, miocarditis que me dio, Este uh -huh. estaba ahí en Guadalajara después de la miocarditis, y solo podía ir al parque a pasear, a, a, se llamaba Bronx, un bulldog, bulldog inglés, uh -huh. y, y, y lo saqué a pasear al parque, y bueno, mis papás y los papás de María son vecinos en Guadalajara, pero literalmente de que a tres casas uh -huh. viven de separación, y María sacó a la loba, su perra, y lo, ambos perros están en el video, este, en, en el visual, y video, pues, video uh -huh. lyric del, del, de, de, de atarse en el parque, uh -huh. porque pues lo sacamos a, a pasear y y ahí fue cuando nos encontramos, digo, ya nos conocíamos, pero fue como, ay, ¿por qué no vamos a escribir? Empezamos a escribir unas canciones, voy a estar aquí dos semanas, etcétera. Y bueno, cuando fallece Bronx, mi perro, este, bueno, el perro de la familia, fue que dijimos de que, oye, ¿por qué no escribimos una canción a los perritos? Pues entre, eso sí, para que veas, entre lágrimas, la estábamos escribiendo. Eso sí, eso sí, yo me lo,
1: al principio yo no la podía cantar sin llorar. No, o sea, me, no, te lo, me costaba muchísimo trabajo no llorar, y era como ridículo. Pero ahora ya, ya lo logré, ya.
0: Yo llegué a mi casa y le dije a, a Rosa, mi esposa, oye, no manches, vengo bien conmovido del, del Vive Latino por lo, la presentación de, de La Isla Centeno. Y a, a lo mejor como que ya había escuchado la canción, porque ya había escuchado los, eh, pues los discos. Pero, pero algo pasó en vivo que, que ya saben, ¿no? Que de repente vas a un concierto y en vivo toma otra connotación una canción. Entonces la enseñé y le dije, escucha esto y piensa en pizza, porque se llama la perrita.
1: Oh. Y obviamente no. a la mitad
0: de la rola volteó y ya estaba berreando, berreando. Y yo así de. <risa> <No>. <risa> Pero ¿Qué, es que. ¿qué pedo?
2: Berre, no llorando, berreando.
0: <risa> sí, yo, o sea, lágrimas de caricatura japonesa. O sea, si era como sí. corriendo. Sí. Y luego les, 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 el otro día le digo, uh. la va a poner en el carro y me dice, no me hagas, no quieras hacerme llorar. O sea, es como, como un botón ya. Este. ¿Por qué no le escribimos más canciones a los perros en lugar de las personas, oigan? ¿Verdad? Sí.
1: Sí, tendremos eh. que tener tendremos que tener más. Y justo creo que es como, o sea, siento que cuando nos sentamos a escribir de repente sí tratamos como de, de hablar de cosas un poquito más específicas, como esa, ¿no? Como el amor a los perros.
0: ¿Será que, que la música en general eh, dedica demasiado tiempo y líneas al amor de pareja y perdemos de vista otros amores?
2: Pues sí, sí, yo creo que sí, porque pues, sí, el, como dice como ¿no? el 90%, 95% de las canciones son escritas para amores entre humanos, uh -huh. pero sí estaría bueno extender eh, razas y, ¿sí ¿sabes? Y otros tipos de organismos a los cuales escribir canciones.
1: A los, a los microbios.
0: A los, eh. a, los ay,
1: a los lactobacilos.
2: A ay, los
0: ay. dinosaurios. Sí, a o sea, tu carro, así, a lo que queda tu bicicleta, ¿no? O sea, a, a lo que a lo amas. Axel Rose de, de, man, de, de Maná, digo de Maná y no más de Guns N' Roses, pero <risa> es que vengo del, vengo del show de Coldplay viene Maná, está sonando por todos lados. Pero, pero Axel Rose de Guns N' Roses le escribió una canción a su perrita y mucha gente cree que es una canción violenta contra la mujer porque dice, I used to love her, but I have to kill her. Y en realidad es una canción a su mm. mascota que tuvo que... Dormir. Que dormir, pero lo di, pues, la letra, si la escuchas de primera, dices, güey, pues está escuchando mata las de Alejandro Fernández, o qué pedo, <risa> ¿sabes? <risa> este, es, pero también le dedica una canción a, a su mascota, y, y bueno, pues obviamente el sonido es bien diferente. Pero a ustedes les gusta llorar en los conciertos, se, se consideran personas, no solamente arriba del escenario, ¿se, se consideran que... Porque hay gente que noto que cuando se conmueve en un show, se aguanta. ¿No? Y, y entonces puede sentirlo en la garganta y ya se aguanta. Pero hay gente que berrea, muchos de sus fans yo los vi berrear y soltarse y abrazarse. ¿A ustedes ¿cómo, cómo, cómo viven esa parte como fans de la música?
1: No, yo lloro a la menor provocación, la verdad. O me emociono intensamente también a la, a la menor provocación. O sea, sí, me entrego, me entrego al sentimiento definitivamente. Entonces agradezco que la gente también... Se, o sea, se me hace chido que la gente se entregue al sentimiento también cuando están escuchando nuestra música.
0: Tú, Lito, ¿tienes alguna canción que te ha hecho llorar en un concierto así? ¿O ¿Cuál es el, el momento del breakdown eh, más grande en tu vida que recuerdes?
2: Ay, güey. Ay, déjame pensar. Uy, que, yo que, sí lo, yo lo tengo no, claro. O sea, seguramente sí lloro en los shows y todo eso. Y como que me sorprendo a mí mismo, o sea, de, tanto en shows, en conciertos, como de repente en películas. Uh -huh. Como dice María, a la, a la menor provocación en shows y películas, o sea, en la vida me pueden decir cosas muy fuertes y como que no lloro y no, no es que me lo aguante ni nada, pero yo creo que todo eso que, que me guardo de repente alguien dice cualquier estupidez en una película y empiezo a llorar y digo porque estoy llorando. <risa> <risa> sí, sí. 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 Y, con los, y con los shows en las películas de repente, digo con los shows en, también es igual de que escucho esta canción y digo de que ok, ahí vamos.
1: Híjole, yo, yo la vez que más he llorado en un concierto y lo tengo clarísimo fue una vez que estaba estaba escuchando a the xx en un caro, en un corona capital Ajá. y acaba de cortar así con mi primer novio de la prepa y está, y en eso empiezan a tocar la de angels o oh, cómo se llama light Ajá. reflect from your shadow no no o sea me acuerdo así de yo así llorando sin control y yo qué pena qué pena
0: estabas borracha o no
1: seguramente sí
0: es que, es que sí también es una es una combinación y, y a mí lo que me llamó la atención de, de cuando estuve en su show es que yo no estaba borracho. Entonces, así como que digo, güey, es terapia esto, es terapia. Y, y, y sí pasa de repente que tienes momentos, como dice Lito, en películas. Me pasó a mí en Click, por ejemplo, de Adam Sandler. Háganme el favor. ¿Has visto Click de Adam Sandler, que es que controla sí. todo con el control remoto? Y al final hay una escena que tiene que ver con el papá muy fuerte. Y yo me ríe. Y obviamente dices, güey, pues tengo un pedo a lo mejor con mi papá, ¿no? Y me hace falta algo ahí. Este, y, y sí te saca cosas, pero hay veces que creo que hay como niveles del llanto, por ejemplo, está el llanto de ver a un artista que idolatras, que eres muy fan, y es un llanto de emoción porque se te hace realidad, tal vez un sueño, ¿no? ¿Les, les ha pasado ese tipo de llanto de, de emocionarse por, por cumplir un sueño de ver a algún artista o, o escuchar alguna canción en vivo? Mm, pues, sí,
1: sí, sí, sí. sí. En el concierto de Florence and the Machine me pasó, porque soy muy fan, muy, muy, muy fan. Y, y pues muchas veces, creo que me ha pasado muchas veces en realidad. Sí,
0: si hay varias, pues numéralas, no hay bronca, a ver, y seguramente ahí hay algunas que ni te acuerdas, pero a, a ahorita saldrán.
1: Pues a ver, creo que es justo, ha sido cuando he visto como a, como a mis ídolas, pues. O sea, cuando vi a Florence and the Machine, cuando vi a Likili también en otro Corona Capital, cuando vi a Jaime en en Austin City Limits. ¿Y sabes cuándo también? Cuando vi a Bomba Estéreo, en, porque los vi a Bomba Estéreo en, en Austin City Limits y sí, estábamos muy borrachos, pero como que dije, güey, qué chido, una banda latina en este escenario, yo quiero esto. Pero como que me pasaba eso, como que yo las veía y lo que más me conmovía era decir, güey, yo quiero estar ahí donde están ellas. O sea, ahí, haciendo eso.
0: ¿Y tú, Lito?
2: Yo, yo me acuerdo, digo, más bien de mis primeros shows que que iba en la secundaria, en la prepa, me acuerdo muy, mucho de, de ir a dos de Manu Chao, me, me encantaba y me encantaba la energía que tenía en el escenario porque no tenía nada que ver con sus discos, porque bueno, pues Manu Chao, bien, sabemos que viene de Mano Negra, que es esta banda de, de, de punk también, uh -huh. ska punk, eh, bueno, y distintos géneros y ritmos, pero, pero pues sí tenía, se armaba el slam y todo, y yo me acuerdo que me encantaba ir y y meterme en el slam y era como mucha energía y ver cómo, cómo prendía a la gente y cómo lograba transmitir este Manu Chau esa energía yo también decía, bueno, digo, ¿qué dice María? no siempre fue como, wow qué chido este qué chido llegar a estar donde está él en el sentido de de, de poder transmitir esto, ¿no? entonces, digo, me acuerdo ahorita que, que mencionaste, ¿no? esto del, de, de, de la energía en el escenario, de los, de los conciertos Manu Chau sí ha sido uno
0: pues es que sí pasa que además se contagia, o sea, eso es lo, lo padre de la música en vivo, que si hay una emoción allá arriba en el escenario y se baja con el público, neta es un virus que todos empezamos a transmitirnos y empieza... En algunos, en algunos momentos puede haber mucha lloradera, si uno va, así como la película Turning Red, si vas con la cámara y ves a todos los que están en la primera fila, seguramente están llorando en la primera canción, no importa qué canción sea, ¿no? o sea,
2: Sí, es exactamente, exactamente
0: ya deben de estarse acostumbrando ustedes también a ver en la primera fila lágrimas en cuanto salen al escenario no
1: yo sí vi en el vivo latino a un amigo de mi hermana de hecho que estaba así o sea como ya, que... ya
0: gente cercana que comienza a idolatrar
1: ajá pero estaba así como yo creo que estaba muy borracho también porque así lloraba y no paraba de llorar no para llorar y como así, entonces yo no acerqué, porque lo conozco no es como que les pide la mano y ya me dio la mano y lloraba y lloraba y me dio mucha ternura fue muy lindo
0: creo que eso tiene también la carpa intolerante del Vive Latino, o sea yo también me emocioné mucho cuando vi a Vanessa Zamora, Vanessa Zamora tocó el mismo día que ustedes, tocó un poco más temprano pero no es como que la música de Vanessa Zamora me haga llorar, si la escucho ahorita pongo mi Spotify o pongo un disco, no me va a hacer llorar pero si, si estaba yo viendo lo que estaba construyendo Vanessa
2: uh -huh.
0: y, y, y pensé en todo el tiempo que le ha atalachado, todo el pues como ustedes saben perfectamente que son años y años y años y, y a mí lo que me conmovía es decir güey, lo está logrando, esa era, esa sí. era la parte que, que me hizo como como saltar la lagrimita, decir lo está logrando y lo está rompiendo y, y está llegando y, 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 y me dio mucho gusto por ella y luego me pasó lo mismo con ustedes, o sea, no era la canción era el momento de la banda, del proyecto a, a qué nivel estaban alcanzando, entonces Creo que también eso pasa mucho en la en, en la carpa intolerante al vive latino, que se convierte en una primer meta y en un inicio de algo, ¿no?
1: Sí, y tiene como esa sensación, la, o sea, esa vibra, dio, digo, a Vanessa le fue increíble, yo también la vi y justo pensé en eso, como en, o sea, yo la conocí cuando todavía vivía en Guadalajara, y, y sí, eso es súper chido, como que justo la carpa intolerante es un lugar donde los sueños se hacen realidad, ¿no? <risa> o sea, entonces sí tiene una magia especial y creo que nosotros la sentimos. O sea, y la, la pudimos compartir, fuimos parte de, pues, de esa cosa especial que tiene esa carpa.
0: Sí, porque lo difícil es llegar a la carpa intolerante. Como que no sé cómo se sientan ustedes, pero ya han de decir... Pues a ver cuándo nos invitan a otro escenario, ¿no? Como que ya abriste la puerta del Vive Latino y dices, o sea, a lo mejor vamos a aparecer ya en, en un escenario más grande o a lo mejor aparecemos en otro momento, este en otro horario, no sé. Pero ya están pensando en un segundo Vive, quiero suponer.
2: Claro. Sí, pues, obviamente, se queda uno con muchas ganas, sí.
0: <risa> sí, sí sí es muy emocionante ver lo que sucede con, con los proyectos que van, que van creciendo. ¿En, ¿En qué momento sienten ustedes en su carrera? Porque en cuatro años sacar tres discos, no es cualquier cosa, es una máquina de composición la de ustedes.
2: Sí, sí, hemos escrito, y producido y sacado, estamos muy felices de eso, y yo creo que fluye mucho cuando, en el tema de la composición con María, afortunadamente yo creo que fue un, pues sacarnos la lotería, encontrarnos mutuamente en el sentido de, de la composición de songwriting, digo, uh -huh. en muchos sentidos obviamente, pero especialmente en el de songwriting, de que tenemos mucha química, entonces, este, pues, no sé, o sea, desde que estamos esperando una entrevista, o sea, para una entrevista ya es que siempre te ponen a esperar mínimo de que una hora muchas veces y nos ponemos a escribir, ¿no? O nos pues, estamos esperando para cualquier cosa o mientras grabamos un video y no hay nada que... O también nos ponemos a componer, obviamente, pero... Pero a lo que voy es que sí fluye mucho y... Y como lo que dices de que yo digo mínimo yo no me he sentido, no sé si tú Maribú, pero no me he sentido así como de que le hemos trabajado así como muchísimo. En el, o sea, obviamente hemos trabajado mucho, pero no ha sido así como de, de que unas máquinas de composición. Más bien, yo creo que sí tenemos esta química que, que facilita mucho la composición, ¿no?
1: Sí, totalmente. Que no se siente,
2: o sea, que sí, es muchísima chamba en muchas canciones, pero no se sienten como chamba tan sabes de como que no es como que nos estamos rompiendo el cerebro de ay, güey, no está funcionando, no está saliendo, Ajá, no. hay que sacar las canciones. Fluyen, es lo bueno. Eso
1: sí, es como como que siento que a la hora que nos sentamos a escribir no es algo que se tenga que hacer, es como algo que nos gusta mucho hacer y, y que o sea, como que ponemos nuestra energía ahí y, y sí, sobre todo, o sea, es mucho aprovechar los espacios, de repente estamos así tirados sin hacer nada y me dice güey, pues a ver, hay que escribir y es como lo que disfrutamos tanto hacer que, que simplemente tener la disposición permanente de que en cualquier momento, en cualquier lugar puede salir una buena canción, no? O sea, no tienes que estar esperando. O sea, realmente pu tú puedes buscar las canciones en cualquier espacio y en cualquier momento. Y digo, como pasamos mucho tiempo juntos, pues esa es la buena fortuna, no? Que tenemos esta química y además pasamos mucho tiempo juntos. Entonces pues hay mucha chance de que aparezcan canciones todo el tiempo.
0: Pero ese tiempo que pasan juntos es una elección y creo que eso es bien importante. Bueno, yo lo percibo así. No pasan mucho tiempo juntos porque trabajen juntos, sino porque son eh, personas que, se, que, que tienen mucho cariño, que tienen mucha química, que hay una amistad entrañable. Y, y mi percepción es esa, que ustedes pasan el tiempo juntos, pero no por la Isla Centeno, sino por, por lo que son cada uno de manera individual.
1: Pues sí, también convivimos sí, mucho sí, como sí. fuera de cosas de la isla, sí. Y sí, pues sí, ya somos familia, básicamente.
0: En, son cuatro años más o menos de la, de la isla, ¿no? De que pasó el, este, pues todo tu, tu, todo tu proceso de salud, ¿no, Lito?
2: Sí, sí, sí.
0: sí. Cuatro, cuatro años. En esos cuatro años la mitad son pandemia. Eh, ¿Cómo aprovecharon la pandemia? ¿O cómo fue la dinámica de ustedes dos en la pandemia? ¿Estuvieron juntos físicamente o todo fue a distancia? ¿Cómo, ¿Cómo fue luego ese ese esa vinculación en época de pandemia?
2: Pues justamente cuando entendimos que pues ya no iba a haber shows, dijimos, bueno, de entrada, nos fuimos, nos fuimos a Guadalajara, este, pues los dos somos de Guadalajara, uh -huh. este, entonces nos fuimos ahí con nuestros a casa de nuestros papás, respectivamente, que pues son vecinos. Entonces, uh -huh. este, pues aprovechamos para. Yo me llevé un el mic el micrófono, la compu, o sea, sintetizador, Un pequeño estudio ahí como para poder grabar uh -huh. cosas, maquetas y demás. Entonces, pues empezamos a, a componer muchísimo y a, sí, a maquetear y grabar eh, a, falta de, a falta de shows. Entonces, estuvimos ahí dos meses en Guadalajara, que en esos dos meses, pues básicamente salió todo el disco de Los Náufragos, eh, uh -huh. que es nuestro segundo disco. Y uh -huh. luego ya nos regresamos aquí al, al D.F., que aquí vivimos acá, y, y ahí es que empezamos a escribir el tercer disco, que se llama Canciones para el Volcán, uh -huh. y, y pues sí, así fue, ¿no?
1: Básicamente sí. Es que también eso tuvimos, o sea, yo creo que también hemos escrito muchas canciones justamente porque hubo pandemia, y fue como de a ver, ¿qué podemos hacer? Pues hacer lives en Instagram y componer, y por suerte Lito es el productor de todas las canciones de la isla, que también uh -huh. es parte de por qué las canciones de la isla suenan como suenan, que que Lito ha producido todo, entonces pues teníamos te como, pues, como ese fast track, ¿no? de que canción que escribíamos, canción que se podía producir, era como listo, ya está.
0: O sea, ¿cuánto tiempo tardaban de la idea en la cabeza a que estuviera eh, escuchable?
2: Pues yo creo que en el songwriting, y, o sea, me sorprende hasta decirlo, no creo que tardemos más de una hora en escribir la canción, lo que es la materia prima, que es tal cual letra, melodía, música... Uh -huh. Y ya después yo me empiezo a pegarle ahí en el estudio, eso sí toma más tiempo, pero si nos ponemos las pilas, o sea, que, que sí, que, pues, de hecho así fue ahorita que hubo que entregar el disco y también el disco pasado que lo tienen que entregar si quieren que, ya sabes, cómo te dicen que tienes que entregar todo el material una, un, un mes antes ya para que salga y lo puedan pichar bien y eso y,
0: al final, ni pasa
2: nada, ni lo pichea, ni es la nada. Es bueno.
0: la parte del negocio de tenemos un calendario. Al, final, de pura al madre. final no
2: hacen nada, pero bueno, ahí está, ya sabes. Uno ahí tienes una putiza ahí para... para ¿Pero para ya están todo. en
0: disquera? ¿Ya tienen una firma? No, no, no.
2: no Estamos en una distribuidora que se llama OneRPM.
0: Ok, es, es, entonces sí. la distribuidora es la que les está presionando en la parte promocional. Exactamente. Sí. Uh
2: -huh. y, y sí hubo, sí ha habido un par de canciones que sí de que comenzamos a componerla y producirla y a la siguiente semana ya está, como una semana por así. Por así <risa> Pero, Pero pues sí. ya es mezcla, masterización y todo, pues, todo ya.
1: Pero pues, sí somos unos intensos, ¿eh? O sea, sí sabemos que, que el ritmo, no, o sea, que el ritmo que manejamos no es como
0: normal. Es que, es que no nomás el ritmo, o sea, a ver, una de las razones por las que yo quería platicar con ustedes es no solamente es el arte de la Isla Centeno, yo quiero hablar del negocio que puede ser la Isla Centeno, o sea, o, o no, no la Isla Centeno, sino Lito y María. Ustedes pueden convertirse en una pareja de productores cabrona, o sea, cuando digo cabrona es, yo estoy esperando que en algún momento me digan, ya nos firmaron, tenemos un contrato millonario para hacerle canciones a artistas, o sea, no sé si sea tu Ojalá. tirada. Es que yo Ojalá. no sé si sea. Pues yo no sé si, si sea su tirada. Hay gente que dice: No me importa el dinero. Oh, come on, ¿no? Pero. Ajá, ajá. No han tenido nunca un, un, una cita, un, no han estado en la oficina hablando de esto precisamente. Porque eh, todo lo que ustedes están haciendo melódicamente, los, las letras, los coros yo lo ponía por ahí en mi en mi reseña que puse en mi Instagram, algo muy cortito es eso lo canta un artista pop y se vuelve hit número uno Spotify meses. ¡Wow! O sea, avísales,
1: avísales Pablo. A ver, pero
0: yo, yo lo veo así. ¿Ustedes se consideran así o, o su humildad no permite que tengan esa, esa visión del, 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 del producto este, comercial que pueden generar?
2: Yo creo que sí, o sea, yo creo, yo o sea, yo cuando estoy componiendo con María y luego estoy produciendo unas canciones, digo, yo escucharía y lo escucho y, y me encanta el, sentenio, escuchar el y escucharle el acenteno, y yo sí, digo, ya de ahí a que, a que ya lleguen los contratos este, millonarios y eso, pues ya es otra cosa, pero a mí me encantaría, yo sí creo que es un producto pop, súper, súper este, vendible y, y, y demás, pero, pero pues, no, hasta ahorita no han llegado ninguna disquera a <ríe> nada. Pero ya
1: llegarán, ya llegarán. Ya llegarán, ya llegarán.
0: Pero, sí, a ver, ¿pero ¿qué prefieren? O sea, porque las disqueras también tienen este colmillo retorcido, decir, ok, va, la isla la impulsamos o necesitamos este talento que tienen ustedes de máquina de composición para, para crear discos con otros artistas, con otro talento, porque eso siento que les va a pasar. O sea, ¿están Uy. abiertos a eso o no?
1: Pues yo no creo que sean exclusivas, digo yo creo que podemos, o sea, podemos seguir con la isla y al mismo tiempo componer pues, decenas de canciones para otras gentes,
0: uh -huh.
1: es, o sea, no jamás renunciaría a la isla para escribir para alguien más. No, jamás. Ok. Pero es... definitivamente puedo, puedo escribir para otras personas sin tener que renunciar a a la isla, y eso es lo más chido, ¿no? Lo más falta que haya quien quiera que escribamos para alguna superestrella del pop, porque pues todavía eso. todavía no se aparece ese personaje, pero ojalá hay que manifestarlo.
0: Yo, yo sí siento que están a un pasito, o sea, está, están como en el momento de que esté la persona en el lugar adecuado para que diga, ¡ay, güey! Además nadie los ha agarrado y empiezan ya las peleas ahí entre las entre las transnacionales, pero este sí, sí quería saber cuál era su visión porque hay gente que a lo mejor dice no, es mi banda es mi proyecto, amor al arte olvídense un poco del business mi, yo me centro en esto y soy feliz así va, pero pero y la parte, digamos, empresarial que tienen ustedes como 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 artistas individuales también en algún momento va a tener un este una oferta, y yo sí creo que, que están como muy cerca de eso, entonces me daba esa curiosidad, entonces eh, digamos, en, en la parte empresa que tiene la Isla Centeno ustedes están manejando de manera independiente
1: 100% 100%, 100%. Sí. y tuvimos la suerte que cuando empezamos con el proyecto inscribimos nuestras canciones en, en el concurso de la beca María Grieber de composición que da el Auditorio Nacional bueno, daba, ya, ya no existe, fuimos la última generación de la beca uh -huh. y y ese fue como el primer empujón, ¿no? Porque pues con el dinero de la beca obviamente todo lo reinvertimos para, para que el proyecto siguiera creciendo. Y, y de alguna forma es un proyecto que ha encontrado la forma como de, de ser autosuficiente, o sea, de, de financiarse solo. Y, y creo que eso es una gran señal, ¿no? Que, que la isla pues se sostiene solita. Entonces eso es muy lindo. Y, y, y bueno, a mí personalmente me va a sentir muy orgullosa y creo que Alito su, supongo que también.
0: Sí, claro, Obvio. Es que cuando eres un músico de tal hacha y, y, y estás acostumbrado al hecho de que hay que ponerle y hay que ponerle y hay que ponerle y de repente ya se sostiene solo, ya estás del otro lado. Entonces también te permite hasta relajarte un poquito en el tema de, de los dineros y, y claro. poderte enfocar más a la, parte, a la parte artística. En la composición, ¿ustedes cómo sienten que está la música latina y mexicana? O sea... Um, como que estamos en una época de mucha colaboración, de mucho cover, de ondas de este tipo. ¿Ustedes cómo sienten que, que se está componiendo en nuestro país y en Latinoamérica? Ay, pues, eh,
1: dale,
0: dale. No,
1: no, no. Vas, 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 DTV.
0: O sea, yo quiero ah. saber la plática que tienen ustedes de ¿Ya escuchaste esto? ¿Qué bien escribe esta persona? O, o uy, ¿Esto pegó? ¿Y por qué está pegando? Si está horrible. ¿Qué pláticas tienen ese tipo? Sí,
2: yo, o sea, yo, yo creo que, por ejemplo, es... Eh, ahorita México está entrando en, en lo que sigue, por así decirlo. Yo creo que Colombia fue a, en los años pasados con el boom de la tercera oda sea, del reggaetón uh -huh. y, y pues sí, o sea, lo vemos, lo veíamos super claro. O sea, un mexicano intentaba hacer reggaetón y no salía porque, pues, no sale porque no, no hablamos así, no tenemos ese, ese cómo se llama ese slang, no tenemos ese eh, lenguaje, lenguaje y tono, entonces y lo tratamos de imitar, pero pues no salía. Yo creo que ahorita estamos este, metiéndole en la composición, digo, bueno, el regional está entrando durísimo en México y en el mundo, está entrando la música regional por todos lados, eh, que hay grandes, grandes compositores. Obviamente hay muchísimos subgéneros del regional, pero... Y, pero también está esta ola en la que pues está la Isla Centeno, yo creo que es esta ola que Puede ser que retomó, por así decirlo, Natala Afurcade con Musas, con su uh -huh. disco de Musas, que es como voltear a ver otra vez a la música tradicional mexicana de boleros, de repente que su son Jarocho. Eh, y y, y eh, yo creo que la Isla Centeno, en este pueblo como latinoamericano, por así decirlo.
0: Pero creo fíjate que lo que estás diciendo, Lito. Yo escuché, eh, cuando sacaron Bolero, obviamente dije, no manches, qué perro, que, que este, alguien se anima a hacer un bolero. Y luego escuchas el disco de Zetangana y trae un bolero. Y ahora escuchas el de, el de Rosalía y trae un bolero. O sea, en, justamente el, el entrarle a todos los géneros y sonidos que tenemos muy, eh, pues de nuestros papás, nuestros abuelitos, nuestras tías, lo que sea, tiene algo. Tiene algo y, y pues no, no quiere decir que son pioneros porque no es como que lo hayan inventado pero se han arriesgado, se han arriesgado en este, en este camino que sí en algún momento ya comienza a ser comercial y eso me imagino son buenas noticias también para el ADN que tienen ustedes como proyecto. ¡Claro! claro. Sí,
2: y, y más que no somos, no somos pioneros, yo lo, nos llamaría, toda la gente que artistas que estamos sacando ese tipo de música, nos llamaría rescatistas uh -huh. de esos géneros, no porque son géneros que fueron olvidados por por a veces ser muy malinchistas, también, también ver qué está haciendo eh, pues Estados Unidos, la música de Estados Unidos, la música inglesa, uh -huh. etcétera, etcétera. Y cuando aquí tenemos una vastísima eh, música latinoamericana, mexicana, de todos los tipos. Hay miles de géneros, ritmos y demás que no tenemos por qué andar ahí este, queriendo sonar como otro tipo de música que no tiene nada que ver con nuestras raíces, ¿no? Digo, es padrísima, me encanta y todo, pero te digo, somos como rescatistas en ese sentido de, hey, también tenemos música nuestra hecha aquí, este 100% mexicana, 100% latina uh -huh. y que está perrísima también.
0: ¿Quiénes son tus compositores y compositoras favoritos del momento latinas eh, o latinos, este María?
1: Mm, ¿Así como del momento?
0: Uh -huh.
1: Híjole, me gusta mucho cómo escribe, Daniel, me estás matando. O sea, Daniel Cepeda e Iván de la Rioja. Sí.
2: Okay. Mucho. Escribe que, es que muy bien este Daniel. Ahí está, está muy vaciado, muy tonto. Lo quiero mucho, pero escribe muy bien. O sea, si nadie se lo quita.
1: Muy vaciado.
2: Está sí,
0: vaciado en sus letras, pero no, vaciado ya, entendí. Vaciado de, sí. no, de vaciado, cagado. Vaciado. Cagado, sí, cagado.
2: Está, es, ese güey está muy cagado, no puede ser. Es que el, ese güey es así, es así como lo... Sus letras así es él
0: ya. Y, y, y ahora que están como de ese tanto ¿quién, es, ¿quién creen que también está produciendo muy bien en Latinoamérica y que deberíamos de voltear a ver? Eh, ¿quién
2: está produciendo esos nombres bien, que luego no
0: están arriba de los escenarios pero que están claro. detrás de los materiales y que también vale la pena reconocer y creo que pues, en esta época de streaming ya comienzan a sonar más los nombres de los productores se les hace justicia
2: claro, claro pues yo, A mí me encanta, por ejemplo, Juan Pablo Vegas, que me hace súper top, me encanta también unos colegas que eh, tienen su estudio también donde yo lo tengo, este, son hermanos Neto y, y, y Juan Luis Ayala. Ah, sí, Neto es ellos increíble. Son ellos de, son de La Paz.
0: ¿Qué han hecho ellos? ¿Eh? No, no me suenan.
2: Ellos han hecho... Neto ha, ha hecho los Carlos Colosio, ha hecho de dromedarios mágicos también, mm -hmm. ha hecho de eh, ¿de qué más has hecho Maribú? Bueno, pues yo estoy, por...
1: estoy trabajando, Lito y Neto hicieron mi EP de las bestias y ahorita yo estoy grabando sí, con Neto o sea Neto sí. está siendo mi productor ahorita de mi proyecto solista y sí, es buenísimo
2: Juan ha hecho para Nicole Fabre esta artista peruana, ha hecho para para los de Playa Limbo también Este, bueno, Adán Jodorowsky también, ese me hace muy muy buen productor, soy muy padre sí. eh, ¿quién más? Bueno, esos son los que se me vienen como más in, Obviamente Alice, bueno, él es español, pero Alice claro. es el productor de Setangana. Es un genio, se me hace el top, pero... ¿Quién más, quién más? Hay
1: un güey que se llama Lito de la Isla que también es bien bueno.
0: Me estaba ah, esperando este, a ver este, qué. Ese,
2: ese
0: güey está bien pendejo. El, no, te, te diré, el otro día <risas> que dije, vi a la Isla Centeno y qué bien tocan en vivo, me dijeron, es que Lito es un productor bien verga, así me dijeron.
2: ¡Ah! ¿quién ¿y, quién te, ¿Y qué te tomas? ¿Y quién te dijo para, ti, para decirle que, que se toma? No, también. mejor
0: no digo nada porque luego se devuelven <risas> el favor. Gente, gente de Guadalajara que tienen bandas de coyotes.
1: Ah, ah. Ya, 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 ya,
0: ya. que también son grandes productores los, los de Ray ah, Coyote, ya, ya. buenos, buenos productores también pues bueno, este pues ha sido un placer, espero que tengamos otro par de clavados eh, más adelante que, que no sea la, la última vez que, que platiquemos y, y bueno, yo sí estoy bien emocionado por lo que están haciendo tres discos en tan poco tiempo con tantos hits eh, y, y ese no te conocía, María Qué cosa, ¿Qué, qué canción no te conocía No hay algo más tapatío Y, y que imprima realmente Lo que eh, sentimos a veces Los tapatíos y en los lugares tapatíos como el rey Pero más allá de lo que se menciona En la letra, qué, qué, qué Rolotas aventaron eh?
1: Ay, gracias ah, muchísimas, Pablo gracias. Y habría que decirles que nos regalen Mezcal ya para siempre, de ahora en adelante. En el yo, ya man, yo, ya,
0: yo ya mandé el link y ya escucharon la canción. No me aguanté. Luego, luego digo, miren, ah, esta. Luego, nada. luego. Claro. ¿Ay,
1: qué te dijeron?
0: No, pues este, me fueron WhatsApps acá de mucha nostalgia. Y no, sí, hermano. Ah, este, qué épocas y qué padre y la familia y las relaciones. A mí me encanta, me encanta cuando artistas de mi ciudad logran plasmar en su arte lo que uno vivió. Y que, y que sepas y que identifiques los espacios, los momentos, las épocas, los nombres y, y eso lo hacen ustedes. Lo hace Agris, lo hace Porter, lo hace Caloncho, Sidarta, los Tekni y eso pues habla de una escena que ya es exportable y que ya la está consumiendo en otras partes y a lo mejor lo escuchan ustedes en Perú y dicen, ¿qué es el rey? Pues no saben, pero se identifican con la historia y eso es suficiente.
1: Claro, totalmente. No.
2: Completamente.
0: bueno pues es, te
2: agradezco.
0: les mando un abrazote muchas gracias por por, por este Él cotorreo a... por
2: gracias.
0: y este y, y pues ahí están están promocionando dónde los escuchan cómo los escuchan lo que recién sacaron.
1: Pues nos pueden escuchar en todos lados, en cualquier plataforma de streaming. Nuestro nuevo disco se llama Canciones para el Volcán. Y si está en la Ciudad de México, en sus alrededores, el 8 de septiembre, vamos a tocar nuestro primer Lunario, que es una fecha que nos emociona muchísimo, a la que, por supuesto, estás invitadísimo, Pablo. Entonces, pues sí, síganos como @la_isla_centeno en todas nuestras redes sociales y ahí vamos a estar publicando nuestra música, nuestras fechas de conciertos y demás.
0: ¿Y qué bandota tienen, eh? ¿Qué bandota?
1: <risa> Gracias
0: También es una bandota Y hasta me aprendí El nombre de Mike Sandoval Nada más por eso Porque también Qué buen bajista es
1: Es máximo Mike
0: Muy, muy, muy buena banda Que tienen en vivo Y sí, este Miren Suenan muy bien en estudio Pero me gustaron más Cómo sonaron en vivo Y creo que eso es
2: ¡Eso! Sí, wow. sí, 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 es, sí Eso, es eso Eso es Gracias eh, Ese es el La mejor neta. cumplido Ese es
1: el mejor cumplido que nos sí. Yo lo sé Por eso tiempo. se los digo Se los digo porque sí.
0: Suenan muy bien en vivo Pero, digo Suenan muy bien en estudio Pero que suenen mejor en vivo Es... Te lleva a otro nivel la experiencia de escucharlos en vivo. Vale la pena. Los, la neta, mis respetos y muchas gracias por darse la vuelta por acá. Gracias, mil, mil Pablo, gracias, por invitarnos. Sí, Cuídense mucho. Mil, mil
2: gracias Igualmente, un abrazo fuerte.
1: Abrazote, bye, bye. Bye.
2: bye.